0: 二月七号星期一，大家春节假期休息的怎么样？有没有元气满满的开始这个虎年的征程？祝愿你在虎年里面每一分的努力都会有认可和回报，而且希望你可以更加清楚自己的目标和方向，知道想要什么，不想要什么，懂得做加法，更知道什么时候该用减法。愿你有更多的欢笑、快乐、淡定和平和，找到办法去消除恼人的噪音，朝着幸福大步前进。当然，除此之外，就是那些很俗气但是很实用的：健健康康、心想事成、万事如意等等。我的假期。大家可能在微信公号上的视频也看到了，休息了两天，去了中部的酒乡，吃吃喝喝逛逛，剩下的时间就是回来正常的工作，都挺好的。就是周五的时候和同事们去了一个 Happy Hour， 就喝酒聊天，把车停在公司的停车场里面，就只有两个小时的时间，天也不是很晚，嗯，结果回来一发动我的汽车，听到原本比较安静的油电混合的汽车中发出了摩托车的轰鸣的响声。就嘟嘟嘟嘟嘟，乒啷乓啷的，我顿时知道中招了。Catalytic converter 再次被偷。如果大家两年前就听我节目的话，就知道哈，这就是汽车底盘里面安的一个催化转换器，因为里面有贵金属，像钯、铑，提炼出来是可以卖钱的。而这些人是专门挑丰田普锐斯这个车型下手，因为这个车比较轻，又是油电混合的，所以它里面其实是比汽油车要干净很多。呃，然后挡板比较简单，很容易拆卸，大概两分钟就可以搞定一辆。两年前我就丢过一次，所以当我听到那个。发动机轰鸣的时候，知道悲剧重演，我当时很淡定哈，然后马上熄了火，报警又报了保险公司。等警察来了以后，聊了事情的经过，然后案件的号码也给了我，方便保险公司来追溯。最后警察问我说：“假如说抓到他们，你希望对他们进行 criminal charges 吗？就是要对他们进行刑事指控吗？”然后我就说，哎呀，我说他们肯定也是被生活所迫，不得已走上了偷窃的道路。然后有了一丝怜悯之情。然后警察说，你的意思是不起诉吗？然后我说，别别别，别误会我，请一定要起诉他们，因为他们太可恶了，应该受到惩罚。我已经是第二次受害，当时我在自己身上也看到了那种自由派所被诟病的地方，哈 ，hypocritical， 就是他们说我们虚伪嘛。然后之后就开始这个有着巨大噪音、油气也很 noisy、smoky 的这个车回了家，呃，然后昨天送去修车，因为贵金属的价格上涨，所以这个转换器的价格好像也会涨到两千五百美元左右。虽然是有全险的，但是我可能因为这个 deductible， 就是你、嗯、你要花五百美元，然后剩下的它才能够去支付，所以我大概可能要花五百美元吧，至少，然后还要两周的时间。所以，在美国这边就是啊，就是这样，什么都还行，就是社会治安、偷窃、秩序，有些事情真的很让人无语。因为你想，这个社会是这样，就是房租、物价都在涨，对吧？就是好像很多人的日子是越过越好，但实际上也有很多人在沦为 homeless， 无家可归的人，住在桥底下的帐篷里面。那些看不到希望的年轻人怎么办？可能会加入黑帮，抢劫、盗窃。贩卖毒品，这些都是社会发展中的隐形炸弹。再比如说，讲个新闻哈，是在这个南加州。洛杉矶那边的铁路公司 Union Pacific 联合太平洋铁路，他们是做货运的。他们现在的火车就成为了抢劫的一个主要目标。这个火车呢，在洛杉矶的下城区有一段的线路是处于一个这种谷底地区，你也就是你站在远处的平地上，你是看不到这个火车的。然后这个火车是在下面在运行，可以把它想象成一个是没有屋顶的隧道哈。然后而且那一段呢又是低速运行、呃，又因为前面会有切换线路。所以要有几分钟的暂停，所以那个地方简直就成了一个完美的盗窃场所。然后这些人他们会撬开火车的车厢，然后把货物的那些箱子就扔到铁道，从火车上扔到铁道旁。有衣服、鞋帽、袜子、药品、家具、珠宝，还有电视、轮胎、汽车配件这些东西，还有一些奇葩的，比如说摩托车、枪支弹药。然后有人说听起来就像铁道游击队是吗？对，有点这种感觉。然后下面会有同伙来挑拣，还后面还会开车来接应。你知道这些窃贼最不喜欢什么东西吗？想一想，他们拆到什么是最不喜欢的？呃，书，对。就是一般拆到书就直接扔了，所以那一个火车路段是一片狼藉。据统计说，在二零二一年的最后三个月，因为从十月份开始，基本上进入到了美国的节日季，嗯，很多人都订购东西，所以货运达到顶峰的时候，每天差不多有九十多个集装箱，每天啊会受到洗劫。我也传了一些照片在微信公号张奥同学上面，大家可以来看一下。那究竟是谁在抢这些火车呢？有同团伙作案有帮派组织，那也有一些是普通的这种穷人，就是去干一票哈。有人说，呃，帮派会去附近的一些居民区，因为附近的这通常也是治安和经济比较差的地区，会鼓励他们去抢这个火车上的货物，就是说回来可以帮他们去结算钱啊、呃，不用自己去找销路等等。所以，在美国的这个社会，有的时候真的是很魔幻的。好，来说国际新闻。乌克兰的局势依旧很紧张哈，但是春节放假这些天我们没有错过什么，没有擦枪走火哈，也没有开战。法国总统马克龙最近他在积极的斡旋，他和西方盟友通电话，然后也和普京以及乌克兰的总统泽连斯基通电话。那最终呢，他是决定要亲自前往。俄罗斯和乌克兰进行外交谈判，周一的时候会去莫斯科，周二会去基辅。马克龙他很知道自己，就是你没有办法。有这个真正的解决方案，呃，可以让俄罗斯去撤兵，对吧？但是他呢有一个很务实的目标，就是希望这个局势就保持现在这样，就就这样就行。到四月份之后，呃，之后你们再再说哈。为什么说要到四月份之后？其实这有点像我们国家要办奥运会，就特别希望这个事儿千万不要在啊、呃、冬奥会之前或者是之中发生，别给我们添堵、添阴影。那为什么是四月？在欧洲有一个 Super April， 今年也就是。今年的四月份有多个国家举行大选，包括匈牙利、斯洛文尼亚，以及最重要的哈就是马克龙自己的地盘法国，呃，所以他就是希望说有给给这么几个月的这个窗口期，让一切政坛的这种变更啊，可以大选啊，可以顺利的进行。那马克龙自认为自己和普京的关系还是可以的哈，因为在过去四年多里面，他和普京也是多次会面，其中很有名的一次就是他刚刚上任没多久，就在凡尔赛宫哈铺了红地毯请普京来啊，然后宴请他们一行。啊，当时法国的媒体都认为马克龙做的有点太过了，难道你这个总统选上去也是俄罗斯干预的结果吗？等等，呃，那我们来看一看吧，这一次他的俄罗斯之旅会不会有收获？在过去的欧洲事务之中，我们都知道核心就是法国和德国。那去年十二月份，奥尔夫舒尔茨上任德国总理之后，怎么就感觉德国在国际事务中、欧盟事务中就好像没什么声音了呢？甚至连美国方面都开始怀疑说，说德国是不是故意现在保持沉默啊？为了啊跟这个俄罗斯拉近关系，就想让那个北溪天然气二号管道生米煮成熟饭。啊，刻意回避等等，而且，德国的前总理施罗德，他在上周五的时候还宣布正式加入俄罗斯能源公司的董事会做独立董事，而实际上他从二零零五年开始就接受俄罗斯能源公司的顾问费用，像北西天然气一号管道、二号管道都有这个俄罗斯能源公司的参加。那当然，他自己也是，呃，普京的好朋友，而且这个施罗德原来就是这个社会民主党的领袖，所以就是现在舒尔茨这个党派，所以大家心中不禁打了很多个问号哈。就连德国驻美国的大使也给柏林发去我们带引号的电报，就是说德国有麻烦了，盟友之间的信任出现裂痕。那舒尔茨他也是在这周一哈会抵达美国与。美国总统拜登会进行首次会面，呃，有人就说了，你这个上任都两个多月了，也才和你的第一大呃盟友国去见面，跟拜登见面，好像有点晚哈、啊，就是安排的不是特别好的感觉。嗯，当然，舒尔茨会利用这一次的机会去拉近和美国之间的关系，增加曝光率，同时会利用这个场合以及聚光灯去重申一下德国的立场。其实，舒尔茨上任两个月了，但是他的支持率以及口碑并不是特别理想哈。首先，大家会批评他说他有点 overlearn， 就是刻意过度模仿和学习默克尔了，包括他的一些姿势，你看就是跟默克尔一模一样。就默克尔很喜欢把。就是双手的这个食指交叉在一起，就是弄出一个钻石的形状，然后在听东西的时候或者站着的时候，喜欢用这样的一个姿势。啊、呃，舒尔茨也现在是这样用，而且他呢在开会的时候会沿用一些默克尔的一个经典措辞等等，让人听起来觉得怪怪的哈、啊。那第二点呢，就是他呢也在沿用默克尔的一些策略，比如说呃默克尔。他也会这样，在外交问题上的立场和态度，有的时候会保持一些神秘感，直到事情稍微明朗一点但是这不意味着默克尔就什么都不干哈，他通常也会进行部署，还有一些就是在幕后面进行大量的工作。而且有大事儿发生的时候，他也从来不缺位。比如说在2014年俄罗斯入侵乌克兰的克里米亚，当时默克尔每天都和普京打电话。他还团结起欧盟这边的国家，然后要求美国加入一起来进行对俄罗斯的制裁。当然了，如果是用那个时候的默克尔和现在的这个舒尔茨来比较，好像对舒尔茨有点不太公平，因为那个时候默克尔2014年的时候他已经当了德国总理九年了，所以他非常知道如何行事，而且他可能跟普京之间也打过交道。那现在舒尔茨怎么办？你刚刚上任两个月就赶上了乌克兰这样的危机哈，所以确实让他有一些措手不及。况且他的这个组的这个内阁哈，社会民主党加绿党加自由民主党，就这个联盟是第一次组阁，还没有经过什么太多的考验，也不知道稳定度几何，所以各种方面吧都成为这个舒尔茨的一个掣肘。呃，上任前两个月，他本人是更加关注国内的一些议题，包括让怎么样德国的工业化升级哈、啊，提高工人的工资等等。那接下来呢，他可能会把目光更多的放在国际上，因为眼看着这盟友都觉得怎么回事，德国去哪儿了？德国在干什么？他想什么呢？没人知道。那所以他接下来的这些行程都会跟国际事务有关。本周和拜登见完之后，会和马克龙见，然后再会和波兰总统。会面之后呢，会和波罗的海三国的总统会晤，再之后他会前往基辅和俄罗斯哈，分别和呃泽连斯基和普京见面。其实之前啊，在西欧多个国家、美国都分别向乌克兰周边的一些北约国家增兵或者增派军事武器啊，甚至派过去战斗机、战舰的时候，呃，德国这边却纹丝不动。作为全球第三大的武器出口国，德国为什么这么克制？哈，有人就是说，你怎么什么都不发给乌克兰一点你这么不支持吗？其实这和他们的历史有关。呃，我们知道二战。纳粹德国给整个欧洲带来很大的伤害，哈。那尤其在二战后期，后来盟军反攻德国，德国多个城市也被炸为了平地，有数万的德国士兵那个时候就战死，而且最后被送上前线的这些都已经是非常年轻的那种士兵了。呃，战后呢，人们对于战争的反思，不论是他们给别人造成的伤害，还是后来自己国家所遭遇的这些这些炮火，哈，都让德国人。产生了一个根深蒂固的集体意识，就是不要战争，要和平。战争不会解决矛盾，只会带来悲剧。哈，你不要想解决矛盾，谈判、外交对话，这是最有效的。而他们还有一个原则，就是不能够向战争以及冲突中的任何一方提供武器、出口武器，不管谁是正义的一方。不是，这中间其实也有的时候就是会破例哈，比如说好像之前在呃美国入侵伊拉克的时候。还是对待 ISIS IS 的时候，这个默克尔也是破例，非提供了非常非常少的一些一些支持。那现在呢，在乌克兰这个问题上，西方盟友的这个压力很大哈，但是德国依旧是拒绝的一个态度。呃，他们当然还有一个额外原因，大家都知道，在二战期间，呃，不论是在乌克兰还是俄罗斯，呃，跟德国直接交火的死方人死伤人数都很大哈，所以他们不希望重新的，就是卷入那样的风波之中，或者是再重新把这个伤。伤疤再挖开，呃，所以德国现在是拒绝的态度，但是说我们愿意出钱建一个野战医院啊、呃，来治疗伤兵。同时，他们为了表示对乌克兰的支持，呃，会向乌克兰赠送五千个军事头盔，仅此而已。德国是一个有态度的国家。关于舒尔茨以及德国哈，我们之后也会继续关注。好了，这就是虎年的第一期节目，希望你有一个愉快的周一。